0: La Regla del Pomodoro. Diálogos y análisis de la coyuntura. Con César Ricaute.
1: Hola amigos, hola amigas, gracias por acompañarnos en este espacio de La Regla del Pomodoro. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a conversar acerca de la, eh, de la CDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión está viviendo un proceso de renovación de sus miembros, eh, de los comisionados. En el mes de junio se tiene que eh, elegir nuevos comisionados. Y es por eso que nos preguntamos desde este espacio hacia dónde va la CDH y vamos a hacer un análisis sobre los candidatos a comisionados, a nuevos comisionados. Y también hay eh, dos candidatos que eh, posiblemente eh, o están optando por la reelección más bien. Y para uh, hablar de este tema que tiene una trascendencia enorme para um, la uh, protección, defensa, garantía de los derechos humanos en la región, hemos invitado a dos eh, eh, conocedoras invitadas de, de lujo. Damos la bienvenida a Vivian Hidrobo, abogada feminista y defensora de derechos humanos eh, por la PUSE, máster por, de derechos humanos por la Academia Universitaria de Lovaina, eh, coordinadora de la alianza de organizaciones por los derechos humanos del Ecuador. Gracias Vivian por acompañarnos de esta mañana.
2: Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todas las <risas> personas que nos escuchan. Eh, sí, muchas, muchas, eh, muchas gracias por eh, tener este programa y poner a la CIDH y a la Comisión Interamericana en el, la en la palestra.
1: Gracias Vivian y gracias por uh, además saludar de forma tan genérica. Sí, si efectivamente este programa se emite en diversos espacios, tanto en la mañana, tarde noche. Así que, bienvenidos y saludos más bien para todos y todas. Eh, nos acompaña también Anabel Guerrero Pita, abogada en causas relacionadas a la defensa de grupos en situación de vulnerabilidad, mujeres víctimas de violencia, personas con enfermedades catastróficas y adolescentes infractores. Es vicepresidenta actualmente del Colegio de Abogados de Pichincha y directora del Observatorio de Género y Diversidad de este, bienvenida Anabella, Anabel gracias por acompañarnos en este
0: muchas gracias por la invitación César, es un gusto para mí compartir este espacio con Vivian y hablar de un tema tan relevante como lo es la conformación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1: gracias Anabel una vez más por acompañarnos, vamos a dar unos pocos datos de contexto ya lo hicimos al inicio pero queremos ya enmarcar la discusión en algunos datos que, eh, les ofrecemos. Eh, en la agenda de la Asamblea 53 de la Organización de los Estados Americanos está la elección de cuatro de siete comisionados y comisionadas que integran a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, se renueva la mayoría de sus miembros. Y esto para el periodo 24-2024-2027. La Asamblea de la OEA se realizará del 21 al 23 de junio de este año en la sede de la organización en Washington, DC. El 1 de enero del 2024 entrarán en sus nuevas funciones las y los comisionados que sustituyan a Edgar Estuardo Ralón Orizana de Guatemala, que en realidad está optando por la reelección. Esmeralda Rosemena eh, de eh, Panamá. Eh, Esmeralda ya eh, no puede optar por la reelección, ha sido reelecta ya en dos ocasiones. Y Julisa Mantilla Falcon de Perú, que también opta por la reelección. Y están eh, también eh, sale Margaret eh, McCulley de Jamaica, que también ya cumple sus dos periodos. Eh, entonces, estos comisionados eh, cumplen su periodo, terminan su periodo el 31 de diciembre de 2023. La CIDH, como conocemos, tiene la función fundamental de proteger y promover los derechos humanos de las personas en todo el hemisferio, en todo el continente americano. ese mandato se extiende incluso a aquellos países que no han ratificado o no han denunciado la Convención Americana de Derechos Humanos. Eh, la calidad y legitimidad de su trabajo depende no solo de los resultados de sus acciones, sino de las calidades personales y profesionales, profesionales de quienes encabezan su mandato. Es por eso que es tan importante realmente tener una comisión, tener comisionados que tengan esa idoneidad, ¿no es cierto eh, esa alta magistratura que responda a esa alta magistratura que van a ejercer. En este momento, eh, el, eh, desde la sociedad civil, se constituyó un panel independiente para evaluar las candidaturas a los órganos del sistema interamericano de derechos humanos. Esta ya es una práctica que se va, haciendo, se va institucionalizando. Hemos tenido ya por lo menos eh, tres eh, procesos de elecciones en la, en la Comisión Interamericana y de relatorías también, en las cuales se han constituido estos pa eh, paneles independientes para evaluar las candidaturas. El pasado 7 de abril el panel comunicó que se amplió el plazo para recibir información sobre las personas nominadas por los Estados miembros de la OEA a la Comisión Interamericana. Hay como enviar información ahora hasta el 21 de abril del presente año. ¿Cuáles son los candidatos que están nominados? Eh, está Pierre Paolo Pigozzi, eh, nominado por el Ecuador, ya vamos a, a hablar de, de él y de todos los candidatos, por supuesto. Estuardo Ralón que como decíamos es el candidato guatemalteco que, es esta, que opta por la reelección. Yulisa Mantilla, expresidenta además de la comisión, que también opta por la reelección y es nominada por el gobierno del Perú. Arif Vulcan de Guyana, Andrea Pochac, que ha sido nominada por Argentina, Gloria, eh, Glorina, Monique de Mies, de Surinam, y Lidia Casas de Chile. Son los candidatos que permanecen con, en, 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 en la líder en la contienda, ¿no es cierto?, porque han, tres candidatos adicionales eh, eh, retiraron sus candidaturas, o los países que los auspiciaban retiraron sus candidaturas. Bien, eh, con eso, sobre la mesa, eh, les queremos plantear a nuestras invitadas cómo oh, ven este proceso de elecciones de la, de la, hacia nuevos comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, se ha cumplido los principios básicos de transparencia, eh, eh, una participación de la sociedad civil y de, eh, y de los movimientos sociales en la nominación de los candidatos por los distintos países, eh, cómo miran este, este proceso en términos generales. Y vamos a ir, tal como les presenté, primero Vivian y después eh, Anabel. Ana, Ana. Eh,
2: buenos días, otra vez, tardes, noches. Mm -hmm. Lo que iba a decir es que justamente este proceso eh, es un proceso que le vemos dejando ¿no? desde mm -hmm. la sociedad civil. Eh, necesitamos estar eh, metidos, en, metidos, metidos en los temas para entender justamente la importancia y la trascendencia de lo que significa escoger a comisionados de la CIDH o eventualmente posteriormente será los miembros eh, o los jueces de la corte interamericana de derechos humanos por ejemplo no entonces eh, justamente eh, a nosotros y nosotras de la sociedad civil nos, y, m, nos llegó la información de que el Ecuador ha presentado esta candidatura. Entonces, no es, eh, digamos, el resultado, al menos en el Ecuador, de todo un proceso de selección, no todo un proceso abierto de, digamos, de, de, de información sobre el candidato, o la candidata para postular, digamos, a la persona más idónea a esa, a esa, a esa magistratura. Magistratura, es magistratura. Es magistratura ese cargo, ¿no? Uh -huh. A ese cargo que tiene tanta trascendencia en la región. Entonces, eso pasa en el país, en la Argentina, por ejemplo, es distinto. Ahí uh, hubo un proceso, digamos, de selección, ahí hay impugnaciones, la gente... Eh, está muy pendiente de lo que significa la CIDH en sus vidas, a partir de lo que, lo que pasaron también. lo que significa la CIDH. Claro,
1: Argentina es un poco la excepción. Es digamos. la excepción, justamente la excepción. Uh
2: -huh. Y esto se entiende porque el, el, digamos, la función ejecutiva tiene esa potestad ¿no? uh -huh. cierto de nominar a, a las personas los cargos a determinadas eh, candidaturas serán evaluadas también por sus padres. Uh -huh. Entonces lo que, lo que hay aquí evidentemente no, no hubo un proceso de selección. Uh -huh. En el caso del Ecuador se escogió una persona, una persona que tiene afinidades con el pensamiento político del presidente y con el pensamiento de derechos uh humanos de uh -huh. del presidente también. Entonces esa es la, la situación que tenemos ahora. Un uh -huh. candidato escogido en función de una interpretación, digamos, de derechos humanos eh, a partir de la propia
1: percepción. Sin ninguna consulta y cuando dices alguien cercano al pensamiento político o pensamiento incluso, de, digamos, de derechos humanos, decías tú, eh, el presidente estamos hablando entonces de alguien eh, más bien hacia la derecha y un poco oh, anti derechos en, en cuanto a derechos de eh, mujeres, población que le ve etcétera, etcétera.
2: Sí, justamente, la, la posición pública del candidato ha sido este, muy clara en, por ejemplo, la Asamblea Nacional en el debate de la ley de corrupción por el poder del ¿no? Entonces, ha sido muy clara en el sentido también de criticar, ¿no es cierto?, el sistema interamericano. El, el, los, digamos, los instrumentos del sistema americano, es, en el sentido de que son de soft law. Mm. Entonces, eso es, es un poco eh, contradictorio, mm. si, si puedo utilizar así el término, porque uno no puede nominar a una persona que critica los propios oh, instrumentos, que les toca de menor carga, digamos... Eh, normativa, si se puede decir, o como fuente de derecho, cuando nuestra Constitución es muy avanzada. Pues. Uh -huh. Nuestra Constitución no solamente eh, dice que los tratados eh, son vinculantes, uh -huh. habla de instrumentos internacionales. Uh -huh. Entonces, cuando habla de instrumentos internacionales, abre, digamos, el, el paraguas para entender que... Y le da rango, que, constitucional. Le da rango constitucional. si se recoge y reconoce mayores derechos. Entonces, nuestro candidato, el candidato en varias intervenciones, ha restado valor a esos, a esos instrumentos internacionales y los ha calificado de soft law. Entonces, eso también para justificar posiciones en el caso, por ejemplo, del igualitario, en el caso, por ejemplo, de la, uh, de la posibilidad de las mujeres de interrumpir su embarazo. ¿no? Entonces, eso es un tema que está en el tapete. Eh, es el candidato que ha postulado el Ecuador. Y claro, desde la sociedad civil ecuatoriana estamos viendo otras candidaturas más bien que tiendan eh, a, 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 a una posiciones. evolución del derecho de los uh -huh. derechos humanos, a, una, a, a una, un respeto y garantía en función de la dignidad de las personas. Uh -huh. Entonces, eso es lo que estamos viendo uh -huh. y, un, y candidaturas que fortalezcan más bien el sistema uh -huh. interamericano de protección y no se alineen con las posturas que ya fueron, eh, digamos, puestas sobre el tapete en uh -huh. el año 2019 por cinco países uh -huh. donde reclamaban a la CIDH justamente el... el, el, el es, cierto tipo, digamos, de exceso, si puedo ponerlo así, como en relación con los estándares, en relación con el debido proceso y en relación con las medidas de reparación. Entonces, esos ya cinco países de la región, en ese momento era el Brasil del presidente Bolsonaro, era la Argentina del presidente Macri, era la Colombia del presidente Duque, era el Paraguay también, no me acuerdo de otro país en este momento, pero eran cinco países de la misma tendencia política que cuestionaban al sistema interamericano. En, en esos
1: tres, en tres digamos, eh, grandes eh, Correcto. Gracias, eh, Vivian, esa primera intervención. anabela te pregunto lo mismo, pero quisiera también ampliar un poquito porque eh, eh, Vivian hablaba de que eh, era un proceso un poco lejano, ¿no es cierto? Eh, para la sociedad civil, imaginemos, para los ciudadanos. O sea, si uno habla... En la calle, yo he preguntado a gente que, 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 y saben que está en un proceso de la CH, ¿no? Hay un candidato que todavía no tenemos idea, ¿no es cierto? ¿No estamos fallando también sociedad civil en, en, en transmitir, en, en poner sobre el tapete eh, estos, estos temas, involucrarnos más? No sé, o sea, no hay, no habría que hacer también un proceso de autocrítica. De parte de sociedad civil.
0: En efecto, considero sumamente importante que la ciudadanía se vincule a estos temas y que pueda poner sobre el tapete eh, eh, un proceso tan importante como es eh, la conformación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, no podemos olvidar que hay una responsabilidad del gobierno central y de Cancillería respecto de las obligaciones que tiene el Estado ecuatoriano de propiciar un procedimiento de nominación nacional que garantice la transparencia y participación y, que, y que además se base en el, en el mérito de las personas que sean nominadas, no justamente con el fin de reducir eh, la discrecionalidad del gobierno en la selección de, de candidaturas para, para estos espacios tan importantes para la región. Entonces, definitivamente, como ciudadanía, tenemos el deber de eh, poner atención a estos temas, de ponerlos en el debate, de ponerlos en, 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 la, en las conversaciones diarias, y, y, pero, a su vez, el gobierno tiene la obligación de generar estos procesos de los que de los que de los que hemos estado hablando no por ejemplo eh este tipo de elecciones, este tipo, por ejemplo, la candidatura eh, de Ecuador hacia, hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene que tomar en cuenta también temas de diversidad, de origen étnico, de orientación sexual, porque precisamente a nosotros nos preocupa muchísimo la postulación del, del, del candidato ecuatoriano. Eh, es una persona que definitivamente... Ha sido cuestionada, su nominación ha sido cuestionada porque eh, su compromiso personal o, o, y profesional eh, de en temas como eh, el, el acceso al aborto en casos de violación, el tema... Eh, de eh, los derechos, el derecho al matrimonio igualitario. Él ha expresado posiciones muy, muy complejas al respecto y consideramos que tiene un sesgo discriminatorio. Entonces no entendemos cómo un candidato de estas características eh, sea eh, postulado y además en la eventualidad darse una... Eh, digamos, una, una elección, eh, ¿qué va a hacer en una institución como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que debe garantizar precisamente los derechos de las personas y de las minorías? ¿Qué va a ser una persona con una posición eh, como, la, como la que tiene él? Uh -huh.
1: Correcto, Ana ver eh, Ustedes, eh, eh, algunas organizaciones de derechos humanos del país, incluida la, la alianza, obviamente, eh, han enviado cartas a, a algunas eh, o, que a, a todas las delegaciones diplomáticas, al final eh, recordemos que son los países, los, eh, las, los estados los que van a elegir, ¿no es cierto? Eh, la sociedad civil lo que puede hacer es vigilar el, el proceso. Está clarísimo a estas alturas que eh, en el caso de varios eh, países, con la, quizás con la excepción de Argentina, los procesos participativos y transparentes para elegir candidatos no se han dado, ¿no es cierto? Y que en la mayoría de candidatos, pues no, no responden a esos a esos procesos. Hay una, digamos, una falla de origen en muchas de esas candidaturas. Ahora, hay otros candidatos que también están, eh, algunos por la reelección, ¿no es uh -huh. cierto? El, el magistrado o el, el comisionado guatemalteco eh, Ralón es uno de ellos, otro es Yulisa Mantilla, ¿no es cierto? ¿Cómo se mira desde la sociedad civil estas elecciones, sus candidatos, estos otros candidatos? Podemos hablar también de los candidatos que también están proponiendo desde otros países, desde el Caribe, algunos, Chile, Argentina, también están planteando candidaturas.
2: sí, Justamente, como organizaciones de la sociedad civil, estamos trabajando en incidir en los países a través de sus cancillerías. Eh, para que se eh, pueda evaluar a los, las y los candidatos, sobre todo teniendo el fortalecimiento de la Comisión Federal de la humanos. Eh, recordemos que, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son, en su sentido, primigenio límites al poder. Y si son límites al poder, al poder no le interesa ser limitado. Entonces, evidentemente, eh, el nominar a un candidato o candidata para este lugar Significa también una acción del Estado de, de, de buena fe, de decir, sí, voy a cumplir con mis obligaciones de buena fe y voy a escoger a la mejor persona, a la persona más digna a esa persona que me diga lo que a mí no me gusta que me diga. Entonces, eh, justamente eh, ahora eh, en, en, este, en este proceso de selección, evidentemente hemos visto eh, no solamente las hojas de vida, sino hablar con las personas de la sociedad civil, inclusive de otros países para ver qué, eh, cuál es su percepción de su candidato, de candidato. Sí. En relación con el, el comisionado Ralón que se está religiando, al menos desde las organizaciones eh, eh, con las que nosotros nos conformamos, uh -huh. sí tenemos una preocupación eh, grande. El comisionado Ralón justo con el comisionado Bernal Pulido uh -huh. se, se pusieron justamente un presidente que hizo la CIDH sobre el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, específicamente sobre la aborto Entonces, eh, y reproducen el mismo discurso que reproduce el presidente de la República aquí y que, y que, y que es avalado justamente por su candidato. Entonces, sí vemos con preocupación un eventual fortalecimiento de esa, digamos, posición de la CIDH que ya tiene al Comisionado colombiano, un comisionado guatemalteco, y eh, que eh, podría nutrirse de un, uh -huh. de un comisionado ecuatoriano con esa misma tendencia que consideramos regresiva en derechos. Eh, eso en primer punto. Y en el segundo punto, también, eh, ya es un tema más, más digamos, estructural, uh -huh. es a lo que yo me refería al principio. Uh -huh. Esta posición de los estados de cierto uh -huh. tipo de tendencia política. Que, que quieren una Comisión Interamericana que, cuyos estándares eh, se, se, se sujeten o se sometan, digamos, a una evaluación. Ellos no están de acuerdo con que los estándares que desarrolla la Comisión Interamericana y los estándares que desarrolla la Corte Interamericana tengan ese valor, eh, digamos, eh, normal, eh, de fuente de derecho que tienen. Claro Entonces, que eso es un punto complicado porque eso ya es... Un, un tema estructural, sí. y en esas dos posturas sí. el candidato ecuatoriano encaja perfectamente. Entonces eso nos preocupa. Ahora mucho. lo
1: que hay que decir ahí es que esa situación geopolítica que mencionabas bien ha, o sea, ha cambiado, ¿no es cierto? O sea, ya no tienes en Brasil a Bolsonaro, tienes a Lula, en Colombia ya no tienes a Duque, le tienes a Petro, ¿no es cierto? Probablemente en este momento el, el eje más conservador esté en Centroamérica, más que nada, ¿no es cierto?, Guatemala tiene posiciones eh, totalmente, Bukele es, eh, es un gobierno uh, autoritario eh, claramente marcado por ser antiderechos, ¿no es cierto?, y sin ningún impacto, bueno, tenemos en ese momento, eh, pero son Digamos, eh, lo que quiero decir es que esa condición, esa característica o esa situación geopolítica también puede estar en, en transformación, puede estar cambiando, ¿no es cierto? Eso, eso lo, vamos, lo vamos a ver ya en el momento de las, de las votaciones. En este momento habría más bien en la región, en realidad, una mayoría de gobiernos hacia la, hacia la izquierda, ¿no? Del, del centro hacia la izquierda. Vamos a ver cómo, cómo se perfila eso en, a, en, a, en las votaciones a, a la sí. comisión, ¿no es cierto? Sí. ¿Mm -hmm? Eh, Anabel, tu, tu comentario al respecto de los otros candidatos y especialmente de quienes se están eligiendo. Eh, y efectivamente lo que decía bien eh, eh, el comisionado Ralón, que además fue eh, eh, el relator de país eh, de Ecuador, ¿no es cierto?, sí tiene serios cuestionamientos de la sociedad civil uh -huh. guatemalteca, yo también he hablado con colegas que eh, lo ven absolutamente cercano a las posiciones ultraconservadoras del presidente eh, eh, guatemalteco y de incluso del desmantelamiento que vive el Estado guatemalteco eh, de cara a las elecciones que tienen que ser. Este año, ¿no? y, pero bueno, sus comentarios, por favor, me, me cago. Sí,
0: en efecto, eh, definitivamente desde las organizaciones de derechos humanos, desde las organizaciones eh, de mujeres, vemos con profunda preocupación la posible reelección del comisionado Estuardo Ralón de Guatemala, es evidente sus posiciones regresivas en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, adolescentes y mujeres, y en ese sentido también nos preocupa precisamente que se concrete, digamos, la, la elección del, del candidato postulado por el Ecuador, porque coinciden en, en, en estas posturas que van en contra de los derechos de las mujeres a su libre determinación, el derecho a decidir sobre sus cuerpos. En ese sentido, eh, sí, consideramos que eh, el panel de expertos debe recibir de parte de todos los países de la región, de parte de todas las organizaciones de la sociedad civil, deben recibir eh, precisamente eh, la información necesaria, estos cuestionamientos que hay hacia estos candidatos con la finalidad de que eh, haya eh, un exhaustivo trabajo en el sentido de eh, vigilar que quienes opten y lleguen a estos espacios realmente cumplan con el mandato de la Comisión Americana de Derechos Humanos eh, en cuanto a los comisionados de la... de en cuanto a los comisionados.
1: No, y Además, incluso sentencias de la Corte que se constituían en estándares, ¿no es cierto? Eh, vamos a presentar en este momento, dar el tiempo a volado, eh, los resultados de un sondeo que hicimos en redes sociales. Preguntamos, ¿considera usted que son idóneas las candidaturas para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Eh, la audiencia de este programa se ha pronunciado con el 76% que dice que no son idóneas y un 24% que dice que sí son idóneas. Eh, no tiene una validez estadística general, eso lo aclaramos siempre, eh, sino que mide lo que piensa la audiencia de este programa ex, exclusivamente. Pero es muy significativo, la mayoría lo ve como que las candidaturas eh, probablemente no tienen esa idoneidad, son lejanas como, como hemos mencionado aquí, han sido, no han sido consultadas, cierto, eso está clarísimo, No hay canales, estructuralmente en el país no hay canales de diálogo entre el Estado y sociedad civil y eso es realmente terrible, lo vemos en cada una de las acciones, lo, lo vimos hace poco en, en, en el informe nacional a, del examen periódico universal, que no fue tampoco consultado, ¿no es cierto? etcétera, etcétera, y eso, podemos poner miles de ejemplos en este momento. Pero quiero terminar con, con ustedes, eh, obviamente con unas conclusiones, pero quizás referirnos a los candidatos que pueden ser, que pueden ser representar avances eh, para la Comisión Interamericana, para eh, no solamente la Comisión, sino la situación de derechos humanos en la región. ¿Cuáles serían esos candidatos idóneos, esos candidatos que desde la sociedad civil se los ve eh, de forma positiva? Vivian y...
2: Eh, bueno, eh, está la candidatura de la, eh, de la comisionada Luisa. Uh -huh. eh, 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 ella ha demostrado un buen papel en la Comisión Interamericana, entonces ella sería, a uh -huh. título personal, una buena candidata. Uh -huh. Tenemos el tema de que representa al Perú, uh -huh. y el Perú en este momento atraviesa lo que está atravesando, así que ese sería el problema en relación con ella. Uh -huh. Pero ella es una buena candidata. Están las candidaturas de Chile, son buenas. Está la candidatura de Argentina, es buena. Es, es interesante la candidatura de Guyana también. Así que habría que verlo, al menos en el papel. Tiene este trayectoria en temas de derechos de, de las diversidades exogenéricas. en las personas con VIH, tiene el tema también de los pueblos eh, indígenas. Entonces, son interesantes estas candidaturas. Son, son diríamos, buenas candidaturas prima facie, no eso eso también significa escuchar a todas las las eh, las, eh, las organizaciones de los países efectivamente que eh, se, se encuentren representados y estén eh, contentos y contentas con esta candidatura que va a ir a fortalecer un sistema interamericano ahora con el tema de este que todas las candidaturas y esa es la pregunta está está de acuerdo con todas las candidaturas, mm. creo que sí es, habría que hacer como un desglose, poner este candidato, aquí está su CV mm -hmm. e, y, y, y estas notas de prensa sobre él, porque entonces ahí las, las personas de la sociedad civil podríamos tener, digamos, esa información a través de programas mm -hmm. como... El y, y, y es
1: lo que hace el comité, mm -hmm. el, el, el panel de expertos, sí, ¿no es cierto? Sí, mm -hmm.
2: sí, justamente. Mm -hmm. Pero claro, al, al decir las candidaturas, todas las candidaturas... No es lo mismo. La candidatura claro, no de eh, Pierre uh -huh. Vigoz sí que la candidatura eh, claro. de la de, de Yudice, por ejemplo. Uh -huh. No, no son los mismos. La, la postura es totalmente distinta. Uh -huh. Entonces, sí, eh, los parámetros, al menos desde la sociedad civil, todos los candidatos que a aportan el sistema interamericano y a, atender a una evolución uh -huh. progresiva de los derechos humanos. Y a, a, a seguir señalando a los Estados uh -huh. sus obligaciones en el marco de derechos humanos. Claro. Y que esas opiniones, y que esas observaciones, y que esas recomendaciones sean cumplidas. Uh -huh. Que no pase lo que pasaron con las observaciones del 14 de enero del 2020, que todavía no se cumplen, ¿no?
1: Claro, claro que sí. No, evidentemente no uh -huh. todas las candidaturas son iguales, sino que sí hay, y ustedes mismos lo han dicho, de procedimientos que nos han cumplido en la elección de esas Y eso hay que corregir en los próximos procesos. Eso. Lo que es bien. Que A ver. ¿tú? Sí,
0: bueno, lo que podría manifestar en ese sentido es que, precisamente hablando de la necesidad de diversidad, ya sea sobre la base de género, origen étnico, orientación sexual u otras consideraciones, podríamos decir que desde las organizaciones sociales vemos con muy buenos ojos la candidatura eh, de Julissa Mantilla de Perú y la candidatura de eh, Andrea Pochak de Argentina. Eh, precisamente, por ejemplo, en el caso de Andrea Pochak en Argentina, eh, vemos cómo allá sí se cumplió pues, un proceso en donde eh, se dio a conocer a las organizaciones, ¿no? Eh, los, las candidaturas, quienes estaban postulados, ¿no? Incluso eh, en la página web de Cancillería. Eh, se, se podía observar cómo eh, estaban los nombres de quienes habían sido eh, postulados y, y, bueno, todo un proceso, ¿no? Eh, tal, como, tal como lo ha venido eh, demandando eh, el panel de de expertos que desde hace algunos eh, años pues está vigilando o, eh, este tipo de, de procesos de elecciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro, por ejemplo, ahí vemos que esto en Ecuador no sucedió, ¿no? Acá definitivamente no hubo ningún, ningún proceso público en donde las organizaciones pudieran pronunciarse respecto de las candidaturas, ¿no? Entonces, en ese sentido, recalco, vemos con buenos ojos estas candidaturas y lo importante es precisamente que la Constitución, las membresías de, de la Comisión respondan a los méritos, respondan a la diversidad, respondan, por ejemplo, al equilibrio regional, ¿no? Y ajá, añoramos, eh, esperamos, que precisamente se constituya de la mejor manera y por eso precisamente hacemos un llamado o lo que esperamos, digamos, de, de la OEA en el momento que se dé el proceso eleccionario es que esto se haga en base a los méritos y que no haya este tipo de situaciones políticas o de canjes diplomáticos que, que les llaman, no sino que responda precisamente al hecho de que quienes ocupen esta magistratura eh, respondan a un tema de ética de imparcialidad de, de que estén libres de conflicto de intereses, es lo que podría señalar
1: Perfecto Anabel, eh, Vivian, muchísimas gracias por eh, estar aquí en La Regla del Comodoro que eh, ha sido un programa muy interesante un tema, como decíamos, trascendente quizás no es el más popular, no es el que está en agenda diaria noticiosa, ¿no es cierto? pero este tema tiene una trascendencia enorme para la defensa, promoción de los derechos de todos los ciudadanos de las Américas y eso creo que debe involucrarnos, debe preocuparnos a todos. Ojalá eh, realmente, realmente la elección de los nuevos comisionados eh, sea lo más, eh, eh, lo más transparente y responda a un criterio de avance, no de retrocesos en cuanto a, la, a, a los derechos humanos en la región. Una vez más, gracias y nos, a ustedes también, gracias por sintonizarnos por eh, eh, recibir esta emisión. Eh, recuerden que también estamos, eh, siendo, vamos a ser transmitidos por Telesucesos, está siendo transmitido este espacio por Telesucesos los martes. Los martes, ¿qué horas? Oh, perdón, 18 horas treinta gracias. Oh, eh, 18 horas treinta seis y treinta de la tarde, entonces los días martes en Telesucesos. Un fuerte abrazo, hasta la próxima semana.